0: Olá, tudo bem? O que nos ouve? Vamos dar início mais uma Live porque Agora, dessa vez dando abertura ao nosso módulo Aprender, Aprender, da turma Reabilita 10. É uma aula aberta, né? a gente criou esse, esse termo para sair um pouco das lives, mas é a nossa Live porque Agora, com o meu colega Abner Kalixer, que está aqui, a professora Maria de Fátima está aqui, a professora Marta nos acompanha, Valmor Regiane, os alunos Reabilita, todos online, remotamente, né? ou sincronamente, ou assincronamente, enfim. É, Boas-vindas a todo mundo. Eu queria passar a palavra para o no... meu companheiro de lives, Abner, fazer a apresentação de como vamos usar o nosso tempo hoje nessa Live Porque
1: Agora. Abner, com você. Oi, Caio. Obrigado. Hoje casa cheia, né? Pela primeira vez a gente tem uma casa cheia junto conosco aqui na sala do Zoom. Professora Maria de Fátima, um prazer tê-la conosco. Professora Marta, Babbo, Regine, todo mundo. Todo mundo que nos acompanha pelo YouTube. Como o Caio falou, hoje é uma live especial, né, que é uma aula aberta desse módulo tão importante, que é o Aprender a Aprender. Uh, e nesse, nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco como que vai ser a estrutura da live, que hoje vai ser um pouquinho diferente. É, a professora Maria de Fátima, então, ela vai passar alguns slides mostrando as estratégias desse aprendizado e depois a gente vai abrir para perguntas e o bate-papo vai acontecer. Então, professora Maria de Fátima, muito bem-vinda à nossa live. A palavra é toda sua.
2: Obrigada. Bom dia para todo mundo. E vamos, então, ao slide. Eu peço a Volte, gentileza.
1: Ajudar. É. É. Pronto.
2: É, como. A gente está vendo uh, o tema é o tema aprender a aprender em AD, que é o, o título do nosso módulo desse primeiro módulo inicial do curso. E uh, a gente pode pensar em termos de quatro perguntas: Por que começar o reabilita 10 com o módulo sobre AD? Na verdade, é, o que será abordado mais especificamente No conjunto do Aprender, Aprender Que sentido tem o aprender e ensinar nesse contexto E qual é o foco desta aula aberta Nós vamos trabalhar em, dentro desses quatro pontos Podemos... E eu gostaria de começar contando minhas experiências com educação à distância. A primeira delas, é, eu, são marcos, são eu diria que são três grandes marcos. A primeira dela, eu sou de Natal, meu é, sotaque já mostrou, e eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho de ser nordestina. E a primeira, o primeiro marco, eu diria que eu nem tinha essa consciência de que era uma educação à distância. As escolas radiofônicas de Natal, de 58 a 66, foi uma história construída por muitos é, e essa história tinha uma professora, Carmen Fernandes Pedrosa, dona Carmen Pedrosa, que eu faço uma grande homenagem, ela dava aula pelo rádio, pelo rádio, voltado para os trabalhadores de campo, era da Escola Radiofônica, tinha a Rádio Rural de Natal, é, até meu pai, Otto Guerra, um dos fundadores da rádio, também tinha tem a rádio, tem um o jornal da Igreja Católica, e essas escolas radiofônicas têm um depoimento de um trabalhador que diz ele tinha um filho que estudava fora e ele escrevia uma carta para ele, pai, e ele tinha que esperar para alguém levar a carta para alguém ler para ele porque ele não conseguia ler a carta do próprio filho, porque ele não sabia ler. Com a escola radiofônica, ele pôde dar esse depoimento. Não sou mais cego. Eu aprendi a ler na escola radiofônica. Então, ele tinha a liberdade, a alegria de poder ler a carta do próprio filho. Só que eu ouvia... A, dona, a professora Carmen, inclusive ela morava na minha rua, coincidentemente, na mesma rua. Eu ouvia ela dando aula pelo rádio, no antigo, que a gente chamava na época, e olha que eu sou da época, chamava é, ensino primário, hoje a gente já chama educação básica no seu todo. Bom, esse foi o primeiro marco, mas eu não tinha muita consciência, apesar de ter tido a vivência no sentido... Eu tinha por volta de 11 anos, por aí. E não tinha essa ideia de que era uma educação à distância, mas a gente me chamava a atenção. O segundo momento foi um momento de preconceito. Meu Deus do céu, quando eu fui tomando a consciência do que era educação à distância, eu já olhava assim, esse negócio não é sério. Quem não é sério que se dedica a isso? E tinha um tremendo de um preconceito, ainda bem que o verbo é no passado, eu tinha. Depois, uma vez eu estava vendo televisão, também já faz um tempinho, e estava mostrando no Amazonas, levando urnas em barco. Em, em canoas, urnas, naquela época era urna com votinho um dentro, né, o voto em papel, e levando a urna em barco. E aí aquilo me deu, chocou, assim eu olhei, peraí. E a educação chega quando? Chega como? Aí eu falei, eu tenho que mudar meus conceitos. Não dá. Não dá, não dá para ficar pensando em educação, construindo prévio, construindo, não dá. Eu preciso mudar. Então, eu comecei a ter essa mudança significativa de visão em relação à educação à distância. Ela me encantou, eu me cantei, me deixei encantar, e mais do que isso, eu passei a ser profundamente comprometida com a educação à distância, pela característica, pelas possibilidades e pela possibilidade democrática de levar o acesso para mais pessoas. Então, essa é a minha história inicial com a educação
1: à distância. Inspiradora, professora Maria de Fátima, inspiradora. Agora tem mais a continuação dos slides, né? Eu vou deixar a palavra com a senhora. Obrigadão.
2: Então, o que é educação à distância? A gente fala, fala, se você vai ter ensino à distância, uh, distance learning, e aí vai. Eu vou só para uma definição bem clássica. É, a gente ah, entende a educação à distância quando o que se entende por professor e que se entende por aluno não estão no mesmo espaço físico. Essa é uma bem simples... Até porque isso não é um curso, uma aula sobre educação à distância. Mas a gente não pode pegar um termo e dizer é aí vamos subentender, todo mundo está entendendo igual. Vamos, então, só pegar essa. Professor e aluno não estão no mesmo espaço físico. Aliás, não precisa nem forçar muito, porque agora, com a pandemia, todo home office e tudo, muita coisa está acontecendo. E eu nunca vi, e vocês também, tanto live de tanta coisa, de tanta artista, por conta da pandemia. Então, agora está até fácil de entender. Não estão no mesmo espaço físico. Embora também trouxe o que é distante e o que é perto. Muitas vezes você tem duas pessoas vivendo na mesma casa tão distantes e pessoas que não estão na mesma casa e que estão muito próximas. E é o que eu digo, a Abner e todo mundo, é, eu estou bastante próximo dos meus netos e e é por vídeo. Então, vamos em frente. Então, porque o que, que tem nessa busca de entendimento da educação à distância, a gente precisa considerar várias coisas que nós não vamos aprofundar aqui, que não é o foco, mas eu vou só pontuar algumas questões que estão relacionadas. São diferentes abordagens teóricas, modelos e práticas de ensino-aprendizagem, quando eu quero entender o que é educação à distância. Eu sei também que tem a ver com o tipo de mediação pedagógica e mediação tecnológica disponível. É o que o sentido das tecnologias da informação e da comunicação e as mídias utilizadas. Tem também diversas visões, perspectivas, necessidades e propostas de pessoas e de instituições. Então, quando eu digo necessidades e propostas, necessidade de formação, quais são os propósitos? e aí, com o um nome, se você for para a internet, com o um nome de Educação à Distância, você tem uma variedade de cursos, Formativos e você tem treinamentos mais rápidos de poucas horas, né? Mas, enfim, vamos para o próximo. Ah, no próximo tópico do slide anterior. Então, tem condições tecnológicas gerais de produção de conteúdo, bem como de acesso do destinatário. E também, claro, o acompanhamento, pedagógico existente ao longo do processo ensino-aprendizagem, que é também fundamental quando a gente pensa em educação a distância. Agora sim, obrigada. Próximo slide. Então as perspectivas, eu tentei sintetizar a metodologia integrada de ensino-aprendizagem. a uma dimensão didático-tecnológica da educação. Fundamental, a construção da autonomia do aprendiz, o ensino e aprendizagem em rede. Há uma busca do, do significado do que se aprende, e essa busca precisa ser e tem mais sentido se for individual e coletivamente, numa troca dialógica Com tessitura cognitiva E afetiva Entre os diferentes atores Do processo Então a gente entra todo mundo No mesmo barco Todo mundo querendo aprender Quem ensina e quem aprende Todos nós Só que temos diferentes papéis Mas todo mundo Tem experiência anterior Todo mundo tem o que Contribuir, eu me lembro também, e aí, essa relação, essa troca dialógica, ela é fundamental. A gente tem um espaço é, que é a nossa plataforma do curso, que a gente pode dialogar em fóruns, vamos lá na praça, convido todo mundo para estar todo tempo, todo dia, todo tempo não, porque vai ter que se organizar mas o quanto a gente puder estar tá dialogando, a gente está trocando experiência. E pode trocar experiências pessoais na praça, por exemplo, eu me lembro de curso que se põe na prática até receita de bolo, receitas de coisas que faziam e tão sucesso. Se eu fosse colocar a receita, eu também sou boa cozinheira, mas não vou agora, não. Vamos lá. Então, que vai ser bem rápido, eu só vou apresentar, vocês têm o acesso, quem está fazendo o curso, ao conteúdo do módulo, mas também uh, para em respeito ao pessoal também que não está necessariamente no curso, mas saber do que, que a gente está falando. Então, o módulo como Aprender, Aprender é e EAD começa mapeando o campo, depois eu começo iniciando o diálogo, e mostra um pouco a relação entre educação à distância, as tecnologias de informação e comunicação, ou as mídias em geral, inclusive o material impresso, pode ser visto como a mídia, não só as coisas eletrônicas, ou virtuais, e a aprendizagem. Em seguida a gente vai para a unidade 2. Crenças, vida e processo de ensino aprendizagem. Quais são as relações entre isso? Então, o que a gente pensa... É, eu, há uma frase que não é minha. Somos o que pensamos. Com o pensamento, construímos o mundo. E eu digo o que pensamos e o que sentimos. Com certeza, é, se eu tenho preconceito em relação à educação à distância, eu não vou me envolver. Como que eu vou me envolver? Numa coisa que eu não acredito. Então, é um convite que eu faço para todo mundo. Que crenças você tem sobre sua, sua experiência de educação à distância, essa nova experiência? que sentido você pode dar a ela? É, Para esse seu processo de ensino-aprendizagem. Eu vou garantir, eu não posso pensar por todo mundo, sentir por todo mundo, mas eu posso sentir por mim, pelo meu entusiasmo, que rapidinho vocês vão da roda da vida à roda da aprendizagem. E, Principalmente, quanto mais entrar na plataforma, quanto mais interagir, daí os tutores, mediadores. Gente, há toda uma equipe de apoio nesse curso e vale a pena investir nele por vocês e pela experiência. E digo, no instante, a vida passa muito rápido, eu que diga. Eu casei ontem, já estou com 50 anos de casado e vamos em frente e aí a gente vem para o outro ponto que é o perfil do aluno a distância então a gente espera que o aluno a distância seja antes de tudo proativo a gente não tá naquela de o professor fala eu escuto não por aí não nós vamos atrás do como é que eu aprendo, como é que eu desenvolvo minha autonomia, que estratégias eu crio? Podemos ir. Então há, é um projeto de aprendizagem, né? Aí dentro das linhas mestras do projeto de aprendizagem, que é o que eu coloco é, Dois pontos que cada um precisa co construir seu próprio projeto de aprendizagem. Então, as linhas mestra, eu, eu começo contando o que eu chamo um fator inspirador, e aí a educação à distância em você, longe das armadilhas e perto da aprendizagem. Podemos passar para o próximo. Então... É, o, o, quando eu digo algo inspirador é, eu, eu, primeiro, eu, deixa eu pensar aqui agora aqui a gente precisa de alguns conceitos básicos em AD ah, o, o projeto pedagógico então todo curso precisa ter um projeto pedagógico né e a gente, há o projeto pedagógico formal que é, que passa o curso como um os objetivos, tempo, enfim, equipe docente, esse projeto pedagógico, que os objetivos do curso, o que pretende ensinar a equipe, existe essa parte formal, até para ele ser aprovado dentro da universidade, e existe o projeto de, que a gente vai fazer também, cada um de nós, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E, ah, dentro disso, nós precisamos pensar a mídia, a comunicação. Então, entre é, na comunicação, a gente pensa desde a emissão até a transmissão, até a recepção, são condições de emissão, como que a gente vai criar o curso, como vai transmitir e quem recebe. É, o material didático, não necessariamente impresso, é, e aí a gente vai precisar bastante da mídia, a gente pode pensar material didático incluindo, sim, impresso, material didático é, online, material didático, é, com vídeos, com, remetendo a vídeos, a filmes, a, a documentários, enfim. Tudo aquilo que tem o objetivo de ensinar. É, e o que a gente quer? Que os alunos aprendam. Gente, aprender é um negócio maravilhoso. Eu sou entusiasmada, encantadíssima, com essa, criar as condições de aprendizagem. E aí, entre as condições de aprendizagem, é pensar na autonomia do aluno. Cada um vai construindo o seu caminho. Nós somos diferentes, mas temos objetivos semelhantes. Daí a importância da relação dialógica em, em educação a distância. Não dá para escrever um módulo, por exemplo sem estar conversando com as pessoas que vão ler. Então, é muito importante a gente ter essa relação dialógica já no que estamos escrevendo, no que estamos falando, e sempre pensando na interatividade. Então, isso, todas essas coisas aqui me, me apaixonam na educação à distância e, com certeza, eu tenho a intenção, e eu não escondo, de apaixonar todo mundo que se envolve. Podemos ir? Bom, então a gente vai para um conceito que eu chamo, em geral, eu estou chamando de carta de navegação. E o que, que eu me inspirei nessa carta de navegação que cada um precisa... Estou propondo essa imagem para vocês. Que, bom, quem é, quem é arquiteto, talvez pudesse se falar em partido, que é uma linguagem que eu sei que vocês entendem mais. É partido, os conceitos, quando vocês estão discutindo um projeto de arquitetura. Mas aqui eu estou falando no, na arquitetura da aprendizagem. Né? E... Estou propondo no módulo que cada um construa sua carta de navegação. E, para isso, eu me lembrei, lá nas minhas aulas de história, que o Fernando de Magalhães, que foi o primeiro que viveu naquela época dos descobrimentos, ele, ele partiu com 240 homens e cinco caravelas, recurso imenso, financiamento grande para a aventura dele, qual era a aventura dele? Da volta na Terra. Ele descobriu que a Terra é redonda. Né? Tinha uma hipótese e testou a hipótese dentro de condições para fazer isso. Então, é, aconteceu que o inesperado houve um motim a bordo Aham. e o que, é que ele fez? ele era o único que tinha carta de navegação então ou se acabava o motim ou ia todo mundo se perder ali sem rumo então a gente não está no motim nós não estamos perto de afundar, nem de desorientar, mas cada um pode construir sua carta de navegação no curso. É um convite, mas um convite não como obrigação, de jeito nenhum, mas um convite como uma motivação, um desafio que cada um e o conjunto coloca para si mesmo. Então, o que é que você vai pensar nessa sua construção da carta de navegação. É um compromisso que você tem com o seu tempo. O tempo, gente, é uma preciosidade. E ele passa rápido. E ele precisa... A gente precisa construir e, e, e dar sentido ao nosso tempo, ao nosso compromisso pessoal profissional e com demais papéis sociais. Eu estou propondo que na sua carta de navegação você tenha claro ou seu, no seu projeto de curso cada um tenha claro qual é o compromisso que está tendo com o curso com os outros com esse tempo precioso que escolheram dedicar para fazer o curso então é preciso um planejamento pensar no tempo, que ninguém faz nem o curso em sobra do tempo portanto, eu estou propondo que escolha um tempo ah, para poder fazer o curso se quiser, bom, de tanto a tanto, todo dia eu vou estudar, aí varia, tem diferenças individuais, cada um sabe o que é melhor para si, então lembre-se de quais são as suas estratégias. Que nossa, experiência anterior, ninguém aqui nasceu ontem. Então, há caminhos que gestam aprendizagem. E quais são os novos, os novos desafios para você buscar aprender a aprender e se desenvolver como pessoa e profissional. E nos todos os papéis sociais vividos, que ninguém aqui tem só o de casa, o do trabalho, enfim. Aqui tudo o que a gente sonhou e que está começando a construir para o futuro, começa quando? Agora, hoje, em nós. E aí eu vou passar para... Eu adoro contar história, não, 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 do outro ainda para o próximo tópico, que é uma historinha, é o rei e o sábio. Eu inventei esse título, mas eu não sei o nome do título, e a história também não é minha, eu não sou autora, mas eu gosto bastante. Mas diz que tinha um rei que ele se gabava de saber tudo, e de repente disseram, não, tem um sábio, que sabe muito mais coisa do que o senhor. Então ele falou, traga esse homem aqui. Pô, podia ter dito uma mulher, né? mas eu falei, homem, fazer o quê? Traga esse homem aqui. Eu usei sábio, né? eu não falei sabedoria, mas já que eu falei, é o sábio. E aí ele trouxe esse sábio e, e disseram para ele, olha, ele sabe mais do que o senhor. Ele disse, pode trazer que eu quero fazer uma pergunta para ele. Me diga uma coisa. Aí veio o sábio, ele disse, olha, eu tenho, pôs os braços para trás, eu tenho comigo é, um pássaro. E pôs o pássaro aqui, atrás, que ele não pode, o, o, o sábio não poderia ver. Aí ele disse assim, eu tenho um pássaro aqui. Esse pássaro Está vivo ou está morto? E ele pensou, se ele disser que está morto, eu solto o pássaro. Se ele disser que está vivo, eu mato o pássaro. Então não tem jeito dele acertar. Qual foi a resposta? Meio minuto para vocês pensarem comigo. Eu vou dar a resposta. A resposta foi o pássaro está nas suas mãos. E é isso que eu estou falando agora, trazendo a historinha, o curso está nas suas mãos, nas nossas mãos, na mão de todo mundo. É, então... Outro lembrete que eu gostaria de fazer é que na vida e nesse curso, o que você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer no seu lugar, nem que queira. Sabe por quê? Porque ninguém está debaixo da sua pele. Podemos ir. Então, junto sairemos, a expectativa é que, juntos, sairemos do curso, ahá, aí eu estou mais animada ainda, vai sair pessoas mais seguras, com conhecimento mais sólido, capazes de questionar, nunca dando de verdade, e buscar construir novos conhecimentos. E, como resultado, tornamos melhores pessoas e profissionais mais capacitados. E aí, gente, eu já estou doida para ver todo mundo no fórum, na Praça Virtual, está combinado, eu vou pôr umas flores lá, aqui da minha área verde, que eu tenho bem legal. Então, eu espero por você ir lá, e agora a gente podia abrir a roda, né? não? Vamos, vamos dialogar.
1: É uma excelente proposta abrir a roda, professora Fátima. E nesse sentido, eu, eu tenho... Olha, uma das coisas que o Valmor falou, que eu falo muito nesse sentido, eu preciso parar de falar nesse sentido. Hum, ah, mas tem sentido, eu muito fato, né? Muito. <risos> pois é. É muito fácil hoje a gente falar do Reabilita, né, que é um curso consolidado, a décima edição, e essa turma é muito felizada em ter a senhora a bordo e passando essas histórias apaixonantes para a gente, mas, além do mais, é um curso que acompanha né? a dramaticidade das crises que a gente vive. Ela É um curso que imune as pessoas de conhecimento para lidar com as complexidades e que está cada vez ficando mais complexo. Então, eu gostaria de convidar a professora Marta, que não é sempre que a gente tem esse privilégio de tê-la conosco aqui nas lives, de, nas quintas, às 11 horas, e geralmente também a gente aproveita a presença, porque ela manda a nossa audiência lá para cima, né, cara. Então, eu gostaria de convidar a professora Marta e perguntar para vocês, na verdade, não, não é uma pergunta, mas eu gostaria que vocês contassem para a gente, que, não, que é mais contemporâneo, né? Como que foi o início do Reabilita, essa ideia do trazer e democratizar esse conhecimento via EAD? É uma, é uma história grande, então, por favor, contem para a gente.
3: Ah, eu sempre falo que a professora Fátima bom, é a culpada, né? A <risos> hoje é aqui. Né? Eu consultei ela sobre, como ela é uma pedagoga da, da UNB, né? fui consultá-la, eu pensava fazer um curso, um curso, não era à distância, claro, né era um curso e com conhecimento da arquitetura, do urbanismo, né com o meu climatismo. E ela, ela me perguntou para quantos alunos? Eu falei, uns 30, uns né? 30. Nós já tínhamos dado esses cursos, eu tinha dado um curso em Palmas, nós tínhamos dado um curso em outros lugares. Aí ela me disse, mais um curso desses desse conteúdos para dar para muitas mais pessoas. Eu falei, mas não temos condições. Mas sim, com ensino à distância pode. E a partir disso, né, 15 anos atrás, né, nós empreendemos essa viagem, né, acompanhados, claro, né, por todo esse conhecimento que a professora Fátima nos trouxe, nos ensinou a aprender, a aprender, Tá? nos ensinou como como que a gente podia unir os extremos todos do país. E essa foi uma experiência única, quando nós fizemos o primeiro reabilita e começaram a dialogar as pessoas de, do norte e do sul do país e até do exterior. Foi, foi extremamente emocionante, não sei se ela se lembra dessa experiência, se quiser nos falar disso, professora Fátima. Dessas primeiros reabilitas quando começaram a, a aparecer nos fóruns. Né? Foi muito emocionante. Você se lembra disso?
2: Lembro que, que você brilhou os olhos quando eu disse. Pode, mais, porque um curso importante desse para 30 pessoas, Marta, vamos ampliar para 100. Eu me lembro que... Aí você ficou com o olho brilhando, eu nunca esqueci de seu olho brilhando. Que bom que você. A gente brilhou junto. Entusiasmo. E, e foi ótimo. E eu podia acrescentar aqui que eu participei de todos os 10. Quer dizer, essa é a décima. Eu só não participei do nono, porque eu fiquei internada, né, Marta? Senão eu estava aqui nos 10. Mas foi, tem sido maravilhoso, eu tenho aprendido muito ah, com vocês todos. A equipe é muito, muito importante, e eu digo isso agora para os alunos novos, é, é, é uma equipe que dá prazer e é um conteúdo, um curso muito bem feito, eu diria.
3: E a carta de navegação também é muito importante, que o Caio lembre da carta, né Caio? É,
0: eu lembro, é, e é muito bom ver que a sua aula nunca é a mesma, né professora Fátima? Eu relembrei aqui do Reabilita 1 e de alguns conceitos, mas as histórias novas que inspiram a gente agora como coordenação, a gente vê que é aplicável para todos os perfis, né? Eu vou aplicar a sua aula para os alunos da graduação, eu vou gravar live, eu tenho que assistir a aula da professora Fátima. Dá para aplicar quem está empreendendo, né? A gente tem muitos alunos do reabilita com perfil empreendedor. Como é que eu organizo um escritório hoje para gerenciar online, né? A obra, gerenciar a vida. Então, dá para aprender a gente, né? os tutores, a, a coordenação. Como a gente organiza o nosso tempo para lidar com tanta mensagem chegando toda hora, é muito grupo. Então, é, uma, é um aprendizado. Eu acho que nesse momento fez, fez total sentido, né? Naquele momento, eu quebrei todo o meu preconceito, né, a professora Marta me convidou, eu já era aluno do mestrado, a professora Marta, tem um desafio para você, ela adora desafios, né, e eu também adoro, assim, participar dessa turma do Reabilita, porque a gente está criando o curso, a gente acabou de criar o primeiro, então eu entrei, assim, e à distância, mas eu morava em Brasília, conhecia vários professores, eu tinha que fazer à distância, então eu também fui um que aprendi a quebrar o preconceito, né. E a usar naquele momento do Moodle, eu já adorei o Moodle, e comecei a ficar usando, tanto é que nas minhas aulas sempre eu implemento uma parte é, desse conteúdo do dia a dia, já usando as ferramentas computacionais digitais. Então eu adorei a sua aula. E eu vou ficar aqui nos bastidores coletando as perguntas dos nossos colegas do YouTube. E abro a palavra para o Abner para a gente começar a discussão. Com aquela pergunta polêmica, Abner, que a gente combinou?
1: Já, já chama da polêmica, né? <risos> Pois é, eu vi no slide da professora uma palavra até pesada, né, que é o preconceito. O Caio acabou de falar que foi quebrado o preconceito. É, eu, eu, eu entendi também nessa questão, principalmente como a gente trabalha com sustentabilidade séria, imagine trazer 100, 120 alunos de vários lugares do país, até do, do exterior que a gente tem alunos, né, hoje no reabilita 9 na Europa, hoje Estados Unidos, no, no, enfim, imagine trazer toda essa massa para Brasília para passar esse conhecimento, quanto de carbono a gente não ia emitir. Mas, esse, olha eu falando de novo nesse sentido, eu queria que a senhora falasse como que foi essa quebra de paradigma, e, e a gente se livrar dos preconceitos, e me conta um pouco disso.
2: Um, eu não sei se eu contei da aula, porque eu fico entusiasmada, mas, é... A questão da urna, eu falei da urna? Falou. Então, quando eu olhei... Bom, eu acho que eu devia dizer primeiro... Sabe quantos anos eu fui professora inicial? Nove anos. que que é nove? Quando eu fui na sala de aula, eu me, me achei. Sabe como que, é que o pessoal faz? Tá se achando, tá? Eu estava me achando. Uma escola rural. A minha tia, lá no interior, a Fazenda Tapuia era no interior, perto de Caicó, ela tinha, da fazenda dela, ela criou a primeira ou quinto ano, e ela ensinava as pessoas a ler, e eu fazia a segunda série, e era professora da primeira, né? Então, ali, eu, meu pai era professor, minhas família muita gente, mas era presencial, presencial, então eu achava que sem, sem ver, fez fez uh, cara a cara Ele não dava porque você vendo você vê a reação você aí eu quando eu vi aquela coisa assim de como é que chega a re... como chega a educação como chega a educação e aí eu falei não eu tenho que mudar o conceito pra... e aí fui aí eu comecei como é que eu o quando a gente diz pré-conceito é porque a gente não tem o conceito na minha cabeça, hoje, né? Então, eu falei, tá bom. Então, se tem que mudar, o que é isso aí? Aí, eu fui tentando ler bastante quem fazia, como fazia, o que fazia, quem atingia. E aí, quando eu menos esperei, eu quebrei o preconceito. Então, tem que passar por experiência e tem que buscar Entender o conceito que foi o que aconteceu comigo. Penso que é um caminho, cada pessoa tem o seu.
1: Pois é. Ah, ontem a gente estava falando, né, professora, sobre o termo que para mim era mais comum, e estou aprendendo, né, é, sobre isso: a absorção do conhecimento, que é um termo que a gente ouve o tempo inteiro, né, e não é o caso do Reabilita. Por quê? De, de nenhuma
2: aprendizagem, né? Eu acho... Ah, no caso, o conceito de aprendizagem, para ele é um conceito... Você não nasce já com todo o cabedal de aprendizagem que você vai usar na vida. Ele é construído na vida. Eu tenho... É, o início da alfabetização, o início da palavra, pela observação. Pelo... Então, você não absorve e nem você soma conhecimento, você constrói e integra. Né? Então, por exemplo, pode muitas vezes alguém no curso dizer assim, mas eu não tenho perfil para estudar à distância. Eu não, eu não tenho essa autonomia. Uai, não tem? Aprende. Quer coisa melhor do que aprender? Decida, né? O pássaro está na sua mão. Né? Então é, a gente é capaz de aprender, mas aprendizagem, aprendizagem supõe uma decisão e supõe atitude esse módulo eu posso chamar é o um módulo atitudinal essa é a intenção então gostei da sua pergunta a gente não absorve conhecimento a gente constrói conhecimento a partir fechando a partir de observação a partir de experiência e a partir de aprendizagem com e observação com pessoas mais experientes e sem entender, esquecer e dentro de um contexto. Por exemplo, aprender inglês, eu sofri a besta, fui doutora Cittazes. cheguei lá, nossa senhora, para a primeira entrevista, eu gostei de só pego um filme me lembrei disso, a primeira entrevista de seleção tinha oito professores assim, me, me entrevistando e aí deles dependiam me aprovar para o doutorado ou não. E eu me lembro que uma coisa que eu disse, rapidinho, eu disse assim, I don't have time to lose. E é Meu Deus, não é to lost, é to lose. Né? Mas, que <risos> eu disse to lost, aí depois, eu perguntei para o meu professor, professor, o orientador, por que vocês me escolheram para o doutorado? Eu péssimo, inglês, eu tinha uma dificuldade imensa, ele disse, mas você, que é o que eu vou dizer agora, que é importante para todo mundo, mas você deu para a gente entender, um, que você sabia o que queria, dois, que ia fazer um uso muito bom do seu tempo. É o que a gente tem nesse curso, saber o que queria, todo mundo nos matriculou forçado. E usa muito legal o tempo e tem toda uma equipe, gente. Isso é maravilhoso, há uma equipe. Eu tenho 35 anos dando aula na UNB, estou aposentada. É 35 anos eu pude dar aula sozinha. Não tem uma equipe de suporte, no certo sentido. Aqui não. Você tá com toda a equipe. Cada aluno, eu fico feliz em dizer isso. Há uma equipe suporte. E essa equipe tem nome, abre, né? Caio, Caio, tem nome, tem pessoas.
0: Vamos professora aprender, Fátima, o seu, o seu depoimento você sempre tiram da manga, né, são muito inspiradores e, e a sua história de vida toda, né? É, essa experiência do inglês que você colocou, a gente tem muito esse processo com, com profissionais mais velhos, né? E aí tem esse preconceito de voltar a estudar. A minha mãe teve que fazer a universidade com a minha avó. Levou a minha então minha mãe cursou um segundo curso com a minha é. avó para levar a minha avó para a universidade, né? E virou professora naquele momento. E eu vou, pegando uma pergunta do Valmor, que é uma pergunta dos bastidores, mas eu vou fazer, que é como é que é esse processo de reciclar essa palavra? Ah, eu vou me reciclar? Como é que a gente pode quebrar esse preconceito mostrando que é um curso porque a gente trabalha com temas como o Abner colocou, inovadores, né? Que e urgentes, né? Por conta de todas as crises ambientais que a gente tem vivido. Como eu coloco isso, que é um curso bom para um perfil que já é muito do Reabilita, que é um aluno que formou e quer entrar numa especialização, ele quer se especializar, mas também um profissional que ele se afastou desse processo de voltar a estudar, e ele precisa voltar a estudar. Reciclar é a palavra certa? Ok. É,
2: a gente... Quando... Qualquer curso, qualquer situação sincero dentro de uma cultura, né? sincero dentro de uma cultura, os procedimentos, as ações, há uma cultura por trás, né? então é, teórica, apesar de que a educação a distância, se eu for lá para a carta dos apóstolos que tinham a intenção de ensinar, tá? Essa epístola dos apóstolos é uma coisa antiga, mas ensinava e era à distância. Né? Mas, enfim, atende necessidades específicas, mas está dentro de uma cultura. A educação à distância, ela uh, é relativamente nova no Brasil, entre a gente, na universidade de Brasília, é relativamente nova é, então, o que, que acontece ah, na nossa cultura o termo reciclar de pessoas, homem reciclar, é muito novo quer dizer, é muito antigo, é muito usado né? e empresas fazem assim cursos de reciclagem mas eu tenho uma sugestão cursos de capacitação, de atualização, né, de, uh, e aí assim, eu tive fazendo um tour antes dessa aula, eu fiz um tour na internet, para verificar o ambiente, o que é que se propõe, gente, eu descobri curso de 20 horas, de 30 horas, e sempre com slogan, reconhecido pelo MEC, né, então assim, não é uma resclavinha, porque, esse, é, do ponto de vista de entendimento, sim, pode ser visto que todo mundo entende, culturalmente falando, mas a gente pode ir mudando. Todo o futuro depende do presente. Então, a nossa ação, se a gente, experiência formativa, experiência formativa, a gente começar a usar a experiência formativa, acaba que introjeta. É? Então foi legal, a pergunta nesse sentido. Legal, gostei que você perguntou isso.
1: <risos> Professora Fátima, a, a senhora assistiu toda a evolução da comunicação, né? desde a analógica para hoje os algoritmos. Os algoritmos, eles são danados para roubar nosso tempo porque eles leem as nossas preferências, quase que lê nosso pensamento. E se a gente se deixar, é fácil se perder no tempo. A senhora acredita que por isso é tão importante a carta de navegação? Para a gente não se perder nessa enxurrada de coisas que a gente tem para fazer, de pensamentos, de algoritmos, de tudo?
2: Olha, eu, eu acho que a carta da navegação ela é muito importante para organizar o pensamento e o sentimento das pessoas em relação ao curso e em relação à vida, né? Vamos chamar assim, é um roteiro pessoal do caminhar. No curso, olha que mais fácil, né? Então, eu acho que é, se você... A primeira coisa já aconteceu, você decidiu. Tanto decidiu que matriculou. Agora é importante. Tem uma coisa que a literatura de educação a distância foi legal. Sua pergunta que me deu essa inspiração, essa lembrança. Há uma coisa que muito comum quando a gente nem esperava ler isso, mas eu tenho lido. É o aluno se sente só né, muitas vezes o um aluno à distância se sente só. Gente, é muito chato se sentir só. Bom, eu já começo a minha história de vida, eu sou de uma família de 13 filhos, né, então eu nunca me senti só. É, então, eu penso que sim, o que você perguntou, é, tá aí você, tá aí toda a estrutura do curso, os alunos gente gente, Vamos sim interagir, interagir, tocar a experiência para não se sentir só. Mas, sem perder de vista o seu roteiro próprio, a sua definição do que você vai fazer, do que você quer com esse curso. E tem mais, a gente vai fazer uma avaliação do módulo, mas você pode fazer, cada um, a avaliação do seu percurso em cada momento. Como é que eu estou? O que, que eu estou aprendendo? E, e pode socializar isso.
0: Respondeu? Respondeu, professor. E eu, eu lembro muito da pressão dos alunos a querer um modelo, né? E que, ah, qual o modelo da carta? E você respondeu muito bem que é pessoal, né? É pessoal, cada um tem uma experiência de elaborar o seu tempo. Né? Meu, meu cachorro quer participar da live hoje aqui. Eu queria. Abner, queria... ah, lê os comentários do YouTube para a professora, tem um barulho aqui
1: agora. Sim, a pergunta da, da Maria Eugênia é muito importante, e professora. Na tua visão, quais seriam os grandes desafios que a gente tem que enfrentar, ou que a gente possa vir a enfrentar no, no percurso da EAD?
2: Um, aprender, esse é o maior, né? Então, é, o tempo, a organização do tempo, com certeza. Né? priorizar o curso é um desafio, porque, geralmente, a gente tem muitas outras coisas para fazer. É claro que agora, em pandemia, teoricamente você tem mais tempo, teoricamente, porque você já tem um condicionamento na vida de sair para trabalhar, tá, 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 né? agora você tem que organizar mais ainda, quem tem filho já é diferente, filho pequeno mais diferente ainda, então, é, o grande desafio, e foi legal essa pergunta, é organizar o seu tempo, de preferência ter o mesmo lugar para estudar, de preferência, porque vai criando o ambiente, né? E, no final de cada semana, tentar se avaliar até onde eu já fui, o que é que eu fui, o que é que falta. E um aviso importantíssimo para o curso todo, não atrasar as atividades. E eu tenho um, um jeito que a gente se engana muito quando precisa escrever. Mas eu passei por isso muito. Não, eu ainda não li o suficiente. Eu ainda não li, eu preciso ler mais, eu preciso me informar mais. Gente, vai escrevendo. Na medida que você for escrevendo, você vai buscando o que precisa ler ainda para completar uma coisa ou outra. Ou põe uma... vez Você tem um texto, eu faço muito isso. Eu tenho um texto, aí eu disse, aprofundar aqui, pronto, aí vou para a próxima parte, porque se eu, eu não sair daquele negócio ali, se eu ficar... Prof... Não, não li ainda, não li ainda, aí você não vai chegar nunca. E
0: Doutora quero Pátio, dar... Esse recado foi essencial para os nossos mestrandos, doutorandos e reabilitas, especial para o Tiago Góes e para a Regiane, que estão aqui nos ouvindo, tá? É isso, né? Escrevam, adorei. Comecem a fazer, né, professora? É,
2: até porque, sabe, no percurso, eu disse, poxa, pensei que tinha que, que fazer mais isso aqui, mas não. E para animar todo mundo, como é legal estudar a distância, no Acre, nós formamos 3.500 pedagogos, é, e em 13 municípios, junto com a Secretaria de Educação e tem mais. Até hoje, eu tenho amigas no Facebook que foram ex-alunas do curso de pedagogia. Nós formamos dez turmas e em alguns locais, para levar os computadores, era preciso esperar o rio encher, né? de cheia para poder navegar. Então, gente, vale a pena, escreva, escreva, escreva. Quando você terminar de escrever bem, era bem isso. E é como você, você disse, eu não consigo dar a mesma aula, sempre. Não, não consigo. Mesmo na, naquela área que eu trabalhei muito na UNB, dando aula de educação infantil, não é a mesma coisa. Os momentos são outros. Até porque hoje a gente precisa fazer uma grande homenagem a quem está na linha de frente, a quem está sofrendo. A gente não pode deixar de pensar nessas pessoas, nas pessoas que perderam parentes. Enfim, é contexto, gente, é contexto e é aquela imagem. O pássaro está na sua mão, você deixa ele ao vivo, morto, vivo, voando, e a gente junto, torcendo.
1: Está chovendo de mensagens aqui, professora Maria de Fátima. Mensagens muito boas, que eu acho que a senhora vai gostar de ouvir. A Valéria Barroso, que é a nossa aluna do Reabilita 10, e super pesquisadora, admitida agora para IPEA. Parabéns, Valéria. Ela é, diz assim... Achei bem interessante esse módulo que visa preparar a alma das pessoas para o que é o EAD. A Islani Castro fala: o entusiasmo da professora Fátima é contagiante. A Cristina Danik, Danik, da FE da UNB presente aqui, diz: muita alegria e satisfação em ver e ouvir a professora Fátima Guerra. Com muito carinho, muito respeito, minha primeira diretora. Forte abraço. A Marília Rodrigues também concorda com a senhora, dizendo que se o aluno tiver disciplina, proatividade, interesse, educação, à distância é maravilhosa, e nos proporciona oportunidades de ampliar conhecimento sem estar, de fato, presente em um local. A Corine Rosenberger diz que poder viver, conviver e trocar experiências com pessoas do país inteiro e do mundo, né, Corine? É uma das partes que mais tem me empolgado nesse começo do Reabilita, enfim. A gente vai encaminhar para a senhora as mensagens. A live, infelizmente, está chegando nos seus momentos finais já. Passou tão rápido, né? Então, eu gostaria que a senhora nos desse aí as, as suas palavras de encerramento. E a última mensagem, então, para essa, essa turma, para todo mundo que tem acompanhado nosso trabalho aí no YouTube.
2: A minha primeira coisa é que passou muito rápido. Mas a vida também passa rápido. É, então, vamos aproveitar, é, sucesso para todo mundo, contem com a gente, e estou super feliz de participar dessa live, obrigada a vocês, e vamos em frente, né, Marta e todo mundo? Ah, vejo vocês na praça é, e nos fóruns. Abração e obrigada por estarem nessa live.
0: Prazer muito obrigado, professora Fátima Guerra. Só lembrando que amanhã essa live também está no podcast, então a gente tem uma equipe muito grande, como a professora Fátima falou. Então a gente está já desde a acho que da décima, a gente começou a transferir o conteúdo também para o áudio. Então a gente vai divulgar nos canais do YouTube. Então curte a gente aqui e receberem conteúdo do laboratório. E lá no Instagram também, o LaSUSFAUNB. A gente vai avisar quando tiver no ar a nossa aula aberta da professora Ótima guerra. É muito bom ouvir você, professora. E
1: obrigado por tudo. Até a próxima. Obrigado,
2: gente. Valeu, viu?
1: Até mais, Beijo, professora. professora.